0: que é Taços Licurgo. estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa escola bíblica semanal. Sempre alegria estar aqui reunidos, com, estar aqui reunido com vocês para que possamos estudar a palavra de Deus. O nosso bate-papo de hoje é um. Nossa aula de hoje vai ser um tema bem, eu, eu acho um tema bem interessante, entrando já aqui na segunda carta aos Coríntios. E nós começamos numa. A aula de hoje começa abordando uma realidade bem interessante aí. Essa realidade que é a seguinte. É, o apóstolo Paulo, né, conforme sabemos, ele, ele fundou várias e várias igrejas. E em Corinto, e é por isso que ele escreve essa carta aos coríntios, havia uma igreja em que havia algumas pessoas promo se promovendo né, a si próprios e promovendo seus próprios ensinamentos. E essa autopromoção de algumas pessoas na igreja fundada pelo apóstolo Paulo, ela estava, esta autopromoção, causando grandes problemas. Em vez de estar tá falando lá da, da verdade, havia um ambiente em que eles se autopromoviam, coisa que, em alguns lugares, acontece até hoje. né Em algumas igrejas, existe é, uma prática não muito boa de autopromoção. E esse é um problema grande. E... O que Paulo escreve aqui na sua Carta aos Coríntios, nós iremos estudar assim a segunda Carta aos Coríntios, uma parte dela hoje, é de uma importância tão grande, de uma importância, que eu diria assim, é, central. A importância de nos lembrar o que a verdadeira espiritualidade é. O que é a verdadeira espiritualidade? É, será que a autoproclamação dos próprios feitos na igreja atende ao que as escrituras nos escrevem por espiritualidade? Será que ser espiritual é isso? Será que ser espiritual é aquela pessoa que sempre diz que suas orações são imediatamente respondidas? É, será que ser espiritual é isso? É, Para saber o que é verdadeiramente a espiritualidade, o que é que devemos buscar nós temos uma indicação muito importante dessa carta de, de Paulo à igreja de Corinto, em que, conforme eu disse, havia um grupo de pessoas se autopromovendo, e, e Paulo ele, ele aborda essa questão lá. E é o apóstolo Paulo, né? nós já estudamos na nossa escola bíblica aqui sobre ele, o apóstolo Paulo ele é importantíssimo, ele é central para... Ele é o instituidor da verdadeira igreja transcultural, Paulo é, leva, leva os, o, o cristianismo para fora dos muros da cultura. Paulo tem uma importância é, é, visceral, uma importância central no cristianismo, como todos nós sabemos. E aqui, diante é, da autopromoção de tantos, o apóstolo Paulo se coloca aqui de, de uma forma que é verdadeiramente impressionante e nos ensina tanto sobre isso. É uma forma que constrange a todos aqueles que buscam na autopromoção um exercício do cristianismo. E, e Paulo ele nos diz o quão importante é não sermos muitas vezes rápidos em proclamação dos nossos próprios triunfos, nos esquecendo muitas vezes das lutas e das dificuldades porque tivemos de passar. Então, o verdadeiro cristianismo envolve também a percepção de que, muitas vezes, nós temos que ter a percepção de que há lutas que devemos enfrentar, lutas, obstáculos que devemos ultrapassar e não um foco exclusivo na autoproclamação de si próprio ou dos seus próprios triunfos. Para tanto, o que eu achei de começar lendo aqui, já na segunda carta aos Coríntios, você pode abrir as escrituras na segunda carta aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 12. Vamos ler aí o verso 1, o verso vamos ler 1, 2, o, o 12 do 1 até o 4. Deixa eu compartilhar aqui com vocês as escrituras. Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui menor que é melhor. Ó, vamos ver a visão que ele teve. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 12, 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Aí veja como ele expõe essa revelação aqui. Olha como ele expõe essa revelação dele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Olha, foi uma, uma visão tão real, tão real, que ele não sabe nem se foi no corpo ou fora do corpo. E há três dias diz assim, e sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. E o quarto diz assim, ó, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisa que eu, coisas que o homem não é permitido falar. Veja aí esta experiência narrada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui, ele nos narra uma experiência única que a ele foi dada, uma vi... a este terceiro homem, que na realidade ele fala dele próprio, foi dada uma visão do paraíso, foi dada a visão do céu. Olhe só que, que coisa impressionante. Paulo foi alguém a quem aqui na terra, foi dada a visão do paraíso, foi dada a visão do céu. Ele teve a visão daquele lugar em que nós cristãos passaremos a nossa eternidade. Ele teve esta visão. E é interessante aqui que Paulo, ele fala como se fosse a terceira pessoa, mas foi ele mesmo, isso aí já denota algo muito importante, você veja que ele não está se utilizando dessa visão que a ele foi dada de ir ao próprio céu como um meio de estabelecimento de uma autoridade espiritual. Olha que modéstia e que entendimento profundo de Paulo. Paulo não está dizendo assim, aí pessoal, vocês não foram até o céu. né? Eu fui até o céu, eu tive a visão do céu, voltei, vi coisas lá que são invisíveis, coisas que a própria linguagem não dá conta. Então, portanto, preste atenção nos meus ensinamentos. Ele não. Ele coloca a si próprio, até em terceira pessoa, para não fazer com que isso seja um elemento que lhe dê uma autoridade maior do que a que deve ser da palavra do Senhor ele não se usa das suas próprias experiências como um fundamento para que se utilize daquela experiência como um meio de autoridade para que outros possam ouvir dele próprio. A partir daí, nós já começamos a ter um ensinamento muito grande né, sobre o que é ser espiritual. Sobre o que é ser espiritual. O homem que esteve na verdadeira presença de Deus no paraíso, um escolhe não utilizar disto que foi dado a ele como um elemento para se colocar superior aos outros olhe que coisa profunda, só nisso daí nós já é, aprendemos a autoridade espiritual não é algo buscado por ele nas com na experiência incrível que foi dada a ele, que foi ter o contato com o próprio Deus, ter acesso ao próprio céu. Então aí já é um grande ensinamento que nós temos, né? Um grande ensinamento que nós temos. É interessante que em, em, no verso 6 aqui de 2 Coríntios 12, vamos ver o que é, Paulo nos diz aqui. Segunda é, Coríntios 12, verso 6. Olha o que as escrituras nos dizem. Diz assim, ó. Mesmo e se você tá no Instagram e quiser ir para o YouTube, viu? É só você tá no seu navegador aí, defesadafé.tv. Porque lá eu falo dos versos e coloco os versos aqui na tela. No Segunda Coríntios 12, 6, diz assim, ó. Olha o que Paulo diz. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olhe que ensinamento profundo. Que ensinamento profundo. Paulo evita falar da experiência impressionante que teve para evitar que alguém pense a respeito dele mais do que dele vê ou dele ouve. Paulo se nega a expressar a expressar a experiência que ele teve de ir ao céu para os demais para que não corra no perigo de pessoas pensarem mais dele do que dele veem ou dele ouvem. Com e, ao contrário, né? muitos têm experiências muito menores e querem usar dessas experiências menores no púlpito para estabelecimento de autoridade espiritual. É o um exemplo contrário este ao que Paulo nos dá aqui na segunda epístola aos Coríntios, sobre a qual nós estamos nos debruçando agora. Interessante que existe uma cultura, né? muitas vezes, em muitas igrejas, de estabelecimento de pastores, alguns até se proclamam apóstolos, pastores que querem estabelecer um pastoreado de muito resultados impressionantes. Resultados impressionantes. Eles querem, acima de tudo, trazer uma autoridade com base em experiências próprias para que os outros pensem muito deles. E o exemplo que Paulo nos traz aqui é o oposto. Mesmo tendo a experiência de ir ao próprio céu, ao próprio paraíso aqui na terra, uma experiência tão profunda que ele não sabia se estava no corpo ou fora do corpo. Mesmo assim, embora ele pudesse dizer porque foi verdade, ele diz: "Eu não direi para que não pensem de mim mais do que eu digo ou mais do que de mim, do que do que mais do que veem em mim ou mais do que ouvem de mim" ou se você tiver a dimensão da profundidade disso, isso nos é um ensinamento tão grande para a postura que devemos ter na nossa vida cristã, que chega nos constrange no ensinamento incrível de humildade ministerial. Incrível de humildade ministerial. É interessante que a postura de Paulo aqui, ela de fato dá responsabilidade Aldo ao ensinamento que Jesus nos dá sobre como devemos nos portar. O, o líder cristão, ele não deve preocupar-se essencialmente com o conteúdo dos resultados que proclama, mas ele deve preocupar-se com o que os outros veem de fato e o que, o que os outros ouvem dele. É a realidade, os frutos Genuínos são o que importam na vida cristã e não a megalomania de estabelecer uma proclamação que é decorrente de algo que é uma experiência que a pessoa teve, algo que a pessoa quer, etc., etc. É interessante que lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, você for mais para frente, nós temos um princípio que.. Que é, eu acho que, acho que Mateus, no capítulo, deixa eu ver se é Mateus no capítulo 7. Deixa eu abrir aqui para você. Mateus, no capítulo 7, deixa eu ver se está aqui no verso 18. Deixa eu ver se é Mateus 7, 18. É, pronto. Mateus 7, 18. Você, você veja que este exemplo é totalmente igual à postura que Paulo estabelece. Que todo mundo conhece, né? Esse exemplo. Mas veja na prática o que Paulo fez para cumprir este ensinamento do Senhor. Olha o que as escrituras dizem aqui. As escrituras dizem assim, ó. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore, árvore, árvore ruim pode dar frutos bons. Ao verso 20 é assim, ó. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Nós conheceremos as pessoas pelos frutos, não conheceremos as pessoas pela proclamação dos resultados que ele diz. Pelo que ele. São os frutos imediatos que são o critério para conhecermos genuinamente o ministério, o homem cristão. Então, isso é muito importante e isso acende sempre para nós uma luz amarela. Um, é, luz amarela que fala, né? um sinal amarelo, um, um sinal de atenção, quando estamos diante de pessoas que estão o tempo todo falando sobre experiências espirituais impressionantes que eles tiveram. Então, muitas vezes as pessoas falam... É, Muitos proclamam experiências espirituais que eles mesmos tiveram como fundamento de uma teologia que irão dizer ou como alicerce para uma autoridade espiritual que querem ter. Mas isso daí não é bíblico. Não é bíblico a proclamação de experiências espirituais com o intuito de estabelecimento de uma autoridade espiritual ou muito menos com o intuito de estabelecimento de fundamentos para uma teologia que a pessoa quer passar. Na realidade, o que deve ser verificado são os frutos que são decorrentes da ação do cristão no mundo. O, se conhece o, a árvore pelo fruto, não se conhece a árvore pela pro, autopromoção pessoal, pela autoproclamação de, do que, das experiências que a pessoa teve. O foco não deve estar em si próprio. O foco deve estar em Cristo sempre. Então, essa distinção é extremamente relevante. Muito cuidado com pessoas que estão, ao tempo todo, no púlpito, querendo passar uma grande impressão de que eles são diferentes, e que eles têm, são espirituais, e que eles são pessoas que têm acesso a Deus que você não pode ter. Isso daí é algo que não é bíblico, e muito pior, né? É algo que é contrário ao que o apóstolo Paulo nos ensina. Paulo que é Paulo, podendo proclamar a experiência que teve de ir ao céu, prefere não fazer isso para que os não pensem mais dele do que vem na vida dele ou do que ouve da sua pregação. Paulo vai no caminho oposto aos, ao caminho que muitos nas igrejas seguem ao se autoproclamarem, fazerem a promoção de si próprios. Paulo ele simplesmente se recusa a compartilhar, os elementos e os detalhes de sua experiência espiritual para que, conforme ele diz, não pense mais dele do que, de fato, são os seus frutos. Que ensinamento profundo. Que ensinamento profundo que todos devem seguir. Esse ensinamento é importantíssimo. Não é? As pessoas não deve, nós não devemos querer que as pessoas pensem mais da gente do que, de fato, Dizem os nossos frutos. Que os nossos frutos falem sobre nós. Nós não devemos falar sobre nós. Não é, humildade não é pensar menos de si. Não é você pensar que você é menos do que você é. Mas humildade é você pensar menos em si. É você pensar menos em você. Você pensar mais em Cristo. Mais em Cristo. Então, o, essa ideia de tirar-se do centro de suas próprias preocupações, é uma ideia que parece absurda para o mundo, mas é uma ideia genuinamente cristã. Então, o cristianismo ele propõe que você tire-se a si próprio do centro de sua própria vida e coloque Jesus de Nazaré ali. E quando você faz isso, você está vacinado contra o grande problema de é, sucumbir à tentação de falar de si próprio, autoproclamar-se, promover-se, quando deve promover a Cristo. Quantas são as pregações na igreja, nas igrejas de tantas pessoas, você prestar atenção, que são, na realidade, pregações que falam mais da pessoa do que de Cristo. Isso não é bíblico, pessoal. Isso não é bíblico. E eu falo isso assim com preocupação, as pessoas que ouvem, para que não sejam enganadas. É o ensinamento da Bíblia, é o contrário disso. Vamos lá na segunda, aos segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, vamos ler dos versos 7 ao 8, é? para que nós aprendamos também princípios importantes desta carta, segundo segunda aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 ao 8. Vamos falar aqui de uma passagem que é até um, bastante comentada. Olhe o que as escrituras dizem aqui, as escrituras dizem assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Olhe, eu antes mesmo de continuar, eu vou logo deixar claro aqui o negócio, né? As escrituras, vocês podem ver aí, tem um mensageiro de Satanás. Então, assim, isso não foi Deus que deu, né? Deus permitiu, Deus tudo que acontece no mundo, Deus permite. Mas nem tudo que permite, ele quer. Agora, esse espinho foi dado, é um está explícito nas escrituras, que é um mensageiro de Satanás. É interessante que nós temos aqui é, essa passagem do espinho na carne, está conectada com a passagem da revelação especial, incrível que ele teve lá. O... Isso nos faz entender que ele sofria disso por muito e muito tempo. Então, Paulo, ele sofria disso que ele chama de espinho na carne por muito e muito muito e muito tempo. Oh, na... Há inúmeros e inúmeros é, pensadores, pessoas que falam tentam dizer o que esse espinho na carne é. Eles têm uns que dizem que é, foi depressão, outros dizem que era é, uma tentação especial, outros falam que é cegueira, outros falam que foi até malária. Eu, as escrituras não dizem. O que elas nos dizem é o quê? Que, de fato, seja lá o que tenha sido esse espinho na carne, ele foi, para o apóstolo Paulo, uma grande aflição. E as escrituras nos dizem algo mais também. As escrituras nos dizem que Paulo não era Nutella. Paulo era o outro, né, que é raiz. Paulo era raiz. Paulo não era Nutella. Então, para Paulo falar sobre esse espinho na carne, é porque você pode ter certeza que isso não era pouca coisa, não é? Então, duas informações nós temos é, bastante claras aí, né? que esse espinho da carne era algo que demorava, passou, transcorreu durante a vida dele algum tempo importante, e outra que era algo de certa magnitude, que, de fato, atacava ele. É, então, isso aí são informações que nós temos. Nós, agora, agora, você não tem como defender que era cegueira, que era malária, que era de, tristeza, que era depressão. São elucubrações que não estão nas escrituras. Com base no que está nas escrituras... O que nós podemos dizer é isso, e podemos dizer que não era algo simples, por quê? Porque, pelas escrituras, nós também vemos que Paulo era uma pessoa que tinha robustez, tanto física né, quanto mesmo psicológica, né, e tenha situações mais, cinco, em cinco situações, pelo menos, nós vimos aí Paulo recebendo chicotadas, quase 40 é, chicotadas. Ele, em três situações, ele, ele, ele apanha, ele foi apedrejado. Então, assim, Paulo era alguém que estava acostumado a bastante sofrimento e aguentava isso. Ele não era Nutella, né? Ele era, ele era raiz. Então, se ele fala desse espinho na carne, é porque, embora não saibamos exatamente o que era, porque as escrituras não nos dizem, nós podemos afirmar com convicção que era, de fato, uma grande aflição. Uma grande af aflição. E Paulo, como ele superava tudo isso, nós podemos dizer que ele não era também uma pessoa covarde para se amedrontar diante de pouca coisa. Não, ele era um homem de uma coragem extraordinária, uma coragem impressionante. Então, isso nos dá a dimensão de que de que esse espinho da carne não era uma irritaçãozinha qualquer. Não, era algo extremamente perigoso, extremamente atormentador. Extremamente atormentador. Interessante que o espinho também, na carne, é algo que nos informa que... Você tá... Se você entrar um espinho em você, qualquer movimentação que você fizer dói, né? Qualquer manifestação... Uma movimentação que você faz, você sente, você dói. E também isso é uma característica desse espinho. Bom, então, como as escrituras nos dizem que Paulo reage a essa grande aflição que ele sentia? É interessante que as escrituras nos dizem que ele reage com oração. Então, a oração é um meio importantíssimo para atacarmos mesmo aquelas aflições que são de grande magnitude e principalmente elas. Então, muitas vezes, nós os cristãos nos esquecemos que temos o poder da oração para que superemos, aguentemos, ultrapassemos os grandes obstáculos, as grandes dificuldades. Então, Paulo, ele nos dá também essa orientação, sempre que houver algo que estiver atormentando você, algo com o qual você não esteja sabendo lidar, uma situação que é como um espinho na carne, da sua carne, como aquela que era o espinho na carne de Paulo, siga a orientação que as escrituras nos dão por meio do apóstolo Paulo, vá para a oração. E o que Paulo faz, ele ora, e é interessante que existe também um padrão aqui específico ou uma forma específica da resposta de Deus a essa oração que nos ensina muito. Por quê? Ao lermos as Escrituras, nós achamos que haveria todo tipo de razão para que essas orações fossem respondidas imediatamente. Como se Deus agisse poderosamente e tirasse esse espinho da carne dele, seja lá o que fosse, né? Porque já disse aqui nas Escrituras que é um mensageiro de Satanás. Mas é interessante que a resposta à oração de Paulo é diferente da que provavelmente Paulo esperava. E aí muitas vezes a resposta às nossas orações também são de outra forma, diferente da resposta que muitas vezes nós esperamos. E isso é um grande ensinamento. E há um outro ensinamento aqui nessa passagem que nós iremos ver agora, que é o seguinte: Deus, ele não causa espinhos na carne. Deus não causa momentos de grande dificuldade, momentos de depressão, momentos de doença. Isso não provém de Deus. Mas Deus, ele se utiliza desses momentos para transformá-los em bênçãos para nossa vida, se nós entendermos o agir de Deus nas dificuldades por que passamos. Esse é um grande ensinamento da caminhada cristã, e que está em outras partes da Bíblia também. É, a, a, aqui nós vimos que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás né, na vida de Paulo. Mas nós, nós fomos lá para o livro de Jó, por exemplo, eu tenho até um livro escrito sobre o livro de Jó, está aí para mostrar aqui. Eu tenho até um, a que tem algum exemplo aqui. Deixa eu tomar aqui um café enquanto eu procuro esse livro. Eu tenho até um livro, um livro que é bem... Acho que tem aqui um exemplo lá, se não me engano, achou? Pronto, eu tenho até esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é Jó, Traído por Deus, Entregue ao Diabo. Esse livro é sobre a vida de Jó. Foi, esse, esse livro foi escrito em inglês ou foi em português. Eu sei que tem, ele tem a versão em inglês, português e espanhol esse livro aqui ele, ele fala sobre a vida de Jó e o, o a experiência de Jó também tem esse mesmo padrão porque Jó ele passou por grandes dificuldades que foram ocasionadas pelo inimigo das nossas almas que foi Satanás mas ali nas maiores dificuldades porque ele passou Jó encontrou a mão de Deus e a possibilidade de entender mais sobre o Criador e o Redentor que viria no futuro. Jó diz, Jó se refere ao Redentor do futuro naquela dificuldade porque ele passou. Não é que Deus coloca dificuldade, mas é que nas dificuldades Deus não, não nos abandona, Deus está ali e se nós entendermos isso, nós teremos graças ao agir de Deus o um momento de dificuldade transformado em grande ganho espiritual para nossa vida a história de Jó a de José também não é que foi pelos irmãos vendido como escravo e depois volta ao Egito e graças a ele que a família toda ali é salva é, tem um, fica numa situação melhor etc etc Deus transforma a dificuldade em bênção e nós não podemos subestimar este padrão de ação de Deus na nossa vida. Se for lá para a história de José, lá no livro de Gênesis, no capítulo, acho que é cinco, Gênesis 50, Gênesis 50, último capítulo de Gênesis, né? no verso 20, é, olhe esse princípio que já está em Gênesis e é central para a nossa vida. Olha o que diz lá Gênesis 50. 20. as escrituras dizem assim, ó. olha o que as escrituras dizem. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, o mal que foi planejado por outro, não por Deus, é transformado por Deus em bem. Então, este é um princípio que já está aqui no livro de Gênesis, mas é um princípio que trespassa todas as escrituras. E nós não podemos negligenciar este importante princípio da vida cristã. De que Deus transforma o mal em bem. Se nós entendermos realmente o processo. A cruz é um exemplo. Jesus foi enviado para a cruz. Mas a cruz é transformada no elemento por meio do qual o preço dos nossos pecados foram pagos. Então, um elemento que era representante, representativo da tortura e da morte, se é transformado por Deus no um elemento representativo da esperança e da vida. Então, este é o padrão de Deus que está tanto a, tanto no aqui em Jó, como eu falei, na história de José lá em Gênesis, e na, na própria história da cruz, no um elemento central, no epicentro da história da humanidade. Nós temos esse mesmo padrão é, repetido. E, meus queridos, é um aprendizado que tem um impacto prático central é, na nossa vida. Se você realmente tiver essa percepção de que Deus é capaz de transformar o que é mal em bem, quando alguém planeja o mal contra você, você tem a percepção de que Deus tem o padrão de transformá-lo em bem, você tem uma, um, uma nova forma de ver a sua própria vida quando você está se deparando com acidentes, dificuldades, doenças, oposições com base na defesa do evangelho. Quando você defende o evangelho e sofre oposição, por piores que sejam os males que sejam feitos contra você, você tem que ter a percepção de que há um padrão de Deus, de transformar em bem o mal que é feito. E Paulo, o exemplo do espinho na, na carne de Paulo aqui, do apóstolo Paulo, é semelhante a isso, né? E Paulo, ele ora por isso, mas a resposta de Deus não é aquela que ele espera. O, o apóstolo Paulo, ele ora três vezes para que Deus tire aquele espinho na carne dele. Ora três vezes para que ele tire aquele espinho na carne. Lá no evangelho de Lucas, olha uma, uma coisa interessante. Nós fomos abrir lá no evangelho de Lucas... No capítulo 22, no verso 43, nós vemos assim, né? É. Ah, quando Jesus de Nazaré orou no Getsêmani, aí Lucas 22, 43 diz o seguinte: vamos ver a oração no 42. Lucas 22, 42. Deixa eu botar para vocês. Olha esse padrão que acontece aqui também. Jesus olha assim, ó. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha a resposta aqui da oração. Apareceu-lhe, então, um anjo do céu que o fortalecia. Interessante, né? Esse padrão de resposta aqui, de oração que se deu com Jesus de Nazaré, quando orou lá no Getseman, é um padrão que, que, que ocorre, ocorrerá, ocorreria depois com Paulo, na oração com, em relação ao espinho na carne. A resposta de Deus, Deus, Deus não deixou Paulo sem resposta, Deus Respondeu a oração dele, só não respondeu da forma que ele queria. Paulo pediu para que o espinho fosse extirpado da carne dele. Mas a resposta de Deus foi, a minha graça é suficiente. É uma resposta que encontra um equivalente na própria resposta do pai, à oração do filho em Getsemane, quando ele manda um anjo do céu que fortalece. Em outras palavras, nos momentos de maior dificuldade, porque passamos, muitas vezes, a resposta à nossa oração é uma resposta de fortalecimento, de entendimento de fortalecimento, para que passemos por esses momentos tão difíceis. Isso daí é uma coisa profunda, não é? Não é que Deus queira o sofrimento, mas é que ele diz, ele vai começar a estabelecer aqui, de maneira mais clara, este padrão que é o de que? Nos momentos mais difíceis, muitas vezes de sofrimento, nos momentos mais e maior dificuldade, porque passamos nas nossas maiores fraquezas, nós encontramos o que? O fortalecimento. É por isso que o tema dessa aula de hoje é quando sou fraco é que sou forte esta é a teologia por trás desta afirmação aparentemente paradoxal não entendida por muito por todos que é de que é exatamente nos momentos mais fracos e de maior fraqueza que experimentamos é que temos a oportunidade de buscar no senhor a fortaleza. E é ali que entendemos, que quando de fato entendemos, sabemos que na nossa força nada podemos, é que temos a percepção de que somos fortes, porque essa força não provém de nós mesmos, que a nossa força já está esgotada. Essa força provém do Senhor. Olhe o elemento psicológico aqui que é transformado quando nós entendemos essa lógica teológica, entendemos a teologia por trás disso. Quando estamos passando nos momentos mais difíceis de nossa vida, nós podemos dizer, Senhor, por minha força eu não posso muito. E é aí que eu serei forte. Por quê? Porque entendemos que é ali que a dependência de Deus se torna mais evidente. O... Às vezes nós oramos né, de acordo com a palavra de Deus e Deus responde com aquela oração que queremos, mas você tem que aprender, meu querido, que não é Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não responde as suas orações da forma que você quer. Deus sabe a melhor forma para nós. E Deus muitas vezes responde as nossas orações de forma diversa da que nós queremos. Se buscamos o Senhor em oração, devemos esperar que a resposta seja a melhor. E muitas vezes, parando de dizer quase sempre, a melhor resposta é diferente daquela que nós queremos. Já pensou se Deus sempre tivesse atendido as minhas orações exatamente como eu queria que ele respondesse? Eu acho que hoje eu estaria absolutamente perdido. Em outras palavras... Qual é a marca, preste bem atenção isso que eu vou dizer, qual é a marca genuína do cristão? O cristão imaturo ele prega assim, o, o homem espiritual é aquele que tem todas as suas orações respondidas do jeito que ele ora. Tem gente até que acha que a, o poder está na oração em si. Não, o poder está naquele a quem se ora, que é Jesus Cristo. Então, olha a conexão disso com o que nós vemos e analisamos antes. A conexão disso com o que nós estudamos antes. O que Paulo. nós começamos a nossa aula de hoje falando da humildade de Paulo, né? Que dizia que não se autopromovia, não se proclamava a si próprio não se autopromovia a si própria para que outros não pensassem mais dele do que de fato viam nele ou ouviam dele. Então, a, o, o que isso tem a ver com o que eu falei depois? É o seguinte, a marca da verdadeira espiritualidade não é quando Deus lhe dá tudo que você quer, não. O homem verdadeiramente espiritual... É aquele homem que continua caminhando ao lado do Senhor, dependendo dele, mesmo quando a resposta da oração de Deus é diferente daquela que você quer. Esta é a maturidade espiritual. Lá, o essa é a, é a grande maturidade espiritual. Lá no... É, no, na segunda carta aos Coríntios o texto principal que estamos estudando hoje, no capítulo 12 se formos ver do verso 9 ao 10 as escrituras dizem assim olha como as escrituras dizem aqui do verso 9 ao 10 Diz assim mas ele me disse, minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza essa foi a resposta de Deus, a oração de Paulo para que retirasse o espinho da carne dele Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Meus queridos, não sei se vocês têm a dimensão da profundidade Neste entendimento do apóstolo Paulo aqui. Ele ora, Paulo está com o um espinho na carne que o atormenta por anos e mais anos. 14 anos atormentando esse espinho da carne. Paulo está lá com esse espinho da carne atormentando ele. Ele ora três vezes para que Deus tire o espinho da carne dele. Tire essa aflição da carne dele. E a resposta que Deus dá é minha graça é suficiente para você, pois no meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o que é que Paulo diz diante dessa resposta? Essa reação de Paulo a uma resposta de Deus que é diferente da forma como ele orou é efetivamente o retrato, a marca de um homem espiritual, de um cristão espiritual. Porque Deus responde de outra forma. E Paulo responde, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, recosijam-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Pelo amor de Deus, você entenda direito isso aí. Eu não estou dizendo que é Deus que coloca em você necessidade, perseguição, angústia, insulto. Não, não é ele que faz isso, não. Mas é que, quando estamos nisso e entendemos que aí é a oportunidade de nos conectarmos com a força que provém do Senhor, é que podemos nos alegrar, porque sabemos que, quando nossas forças são esgotadas a percepção da força do Senhor se torna evidente e é por isso que dizemos quando sou fraco é que genuinamente eu sou forte sou forte veja eh, meus amados irmãos que vou até tomar uma água aqui Quando isso vocês deixam, coloca o like aí no vídeo para mais pessoas eh, serem atingidas né? você coloca o like, parece que o YouTube faz não sei o que uma coisa boa que ele faz ele. O algoritmo dele entende que o vídeo é, é importante. Você, coloca o like se você está achando que é importante. Se não é, não coloque não. Coloque o, o, não, o dislike, né? Ó, oh, então você veja o quão importante isso aqui é. O quão importante isso aqui é. A pregação não é de que alguém está dizendo assim, eu passei muito tempo fraco, muito tempo fraco, muito tempo fraco, e agora eu estou forte, forte, forte. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, não é? ele está falando de uma experiência de fraqueza naquele momento. Naquele momento. Ele está falando de uma experiência de fraqueza naquele momento. Não é que ele era fraco antes e agora Deus fez ele forte, não. O que ele está dizendo é o seguinte: quando ele é fraco, a conjugação é no presente. Quando ele é fraco, é que ele é forte. Porque na fraqueza, ele reconhece que suas forças não o levarão muito longe. E, portanto, surge aí, não apenas no pensamento, mas na realidade existencial. A necessidade de conexão maior com Deus, porque a fortaleza tem que vir do Senhor. Então, quando sou fraco, é que sou forte. E Paulo era fraco porque faltava fé para ele? Não. Porque não sabia quem era Deus, quem era só o quê? Não. Não, não. diz nada disso. Não diz nada disso. Paulo é. Porque que que Paulo passou por essas dificuldades? Aí nós vamos ver o que é o o, o que é o sofrimento genuinamente cristão, né? Tem então, o sofrimento genuinamente cristão, por que que Paulo passou por isso? Lá na segunda coríntios no, no capítulo anterior, né? Capítulo onze, capítulo onze, no verso 28 a 29. 28 e 29 olha o que as escrituras dizem aqui isso aí é um grande ensinamento para a vida cristã também porque as escrituras dizem assim ó, além disso enfrento diariamente uma pressão interior qual é essa pressão interior que Paulo, que Paulo enfrenta? ele diz a saber ele vai, ele vai dizer qual é a pressão interior a minha preocupação com todas as igrejas tomar café aqui. Esse, aqui. esse aqui é o capítulo anterior, viu? ao 12, ao 11, capítulo 11, verso é, 27 e 28. A minha preocupação com todas as igrejas. Quem o, 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 o 29 diz assim, ó, quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro, pessoal? Há uma situação na vida cristã que é corriqueira daqueles que verdadeiramente querem viver o melhor de Deus para sua vida. É interessante que as pessoas é, pregam que o melhor de Deus para a vida do cristão é ele viver uma vida sem preocupação, sem sem desconforto, sem, sem nada, né? O melhor de Deus para a vida da pessoa é a pessoa viver a vida no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é... Eu não quero, eu vou dizer sempre, mas vou dizer, vou dizer quase sempre. Em todos os momentos, é tirar você da sua zona de conforto para que você vá mais e mais além, proclamando o evangelho da paz proclamando Jesus Cristo para aqueles que não o conhecem. Este é o verdadeiro evangelho que nos é proposto. E isso nos tira da zona de conforto. E Paulo aqui se sentia atormentado por essa necessidade de sair da sua zona de conforto para fazer o que Deus quer, queria que ele fizesse. O a as suas obrigações apostólicas o colocaram fora da zona de conforto dele. E é por isso que ele se sentia assim. Meus queridos irmãos, muitos de, eu tenho certeza que muitos que me ouvem aqui já passaram por isso, né? Assim, no, eu estou dizendo, passaram pela sensação de que, Deus propõe a você mais do que você genuinamente sabe que pode fazer. É como se você tenha a sensação de que a tarefa que você tem a desempenhar é maior do que o que você pode desempenhar. E muitas vezes você pode se sentir absolutamente triturado por este sentimento, que é um sentimento de que você sai da zona de conforto para fazer mais do que você sabe que você pode fazer. Isto é o que Paulo experimentava, isso era a experiência que ele tinha, esta experiência de fraqueza que ele tinha. E é interessante que é esta experiência que muitos cristãos têm, se não todos deveriam ter. É a experiência de se envolver em um projeto de acordo com a vontade de Deus, que é maior do que as suas próprias forças. E quando você faz isso, o envolvimento em um projeto que é maior do que as suas próprias forças podem fazer, o sentimento que logicamente aparece é o sentimento de fraqueza, porque suas porque a limitação das suas forças é exposta. Quando você, como diz Paulo aqui no no segundo segunda carta segunda carta aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, no Verso 28, ou no verso 27, é como ele diz no 27 aqui, que eu nem li o 27, diz assim: ó: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. A preocupação de Paulo com todas as igrejas era uma preocupação com algo que deveria ser feito, que ele sabia que era maior do que ele, pelas próprias forças dele, poderia fazer. E isso é o que expõe o joga holofote sobre o sentimento de fraqueza. Se você expõe a limitação da sua força e ela se torna menor do que precisa ser feito, esse espaço entre o limite da sua força e o limite da tarefa que precisa ser desempenhada joga luz sobre a fraqueza. É aí que, mais uma vez, nós entendemos que a fortaleza provém do Senhor. Mais uma vez, aí nós somos expostos, como Paulo foi, a este sentimento de que quando somos fracos aí é que somos fortes porque quando somos fracos é que nós verdadeiramente entendemos que mais tem de ser feito e já que não pode ser feito com a nossa própria força porque o limite dela está exposto essa força tem que vir do senhor é proveniente do senhor então o, a proposta de Deus para nós é sempre a que nos leva a um sentimento de fraqueza mas as escrituras nos dizem, nesse sentimento de fraqueza, que é decorrente do entendimento da limitação da nossa força, é que nós damos o segundo passo e nos conectamos mais fortemente com o Senhor. E aí, sendo inundados pela fortaleza que provém dele, é que, convicção, que com convicção nós dizemos, quando somos fracos, aí é que somos fortes você está diante de um problema que você considera um problema sem solução, um problema praticamente insolúvel, se você está realizando coisas que você entrou no processo de... depressivo de colocar energia em mais energia e você não vê resultados, se você está é, flertando com uma exaustão emocional, decorrente da atividade pastoral. Você faz tudo, se dedica a tudo e as pessoas, algumas pessoas muitas vezes não entendem, não apoiam e, e, e encontram a menor oportunidade para atacar, destruir. Esse sentimento de fraqueza que é decorrente de exercer a obra de Deus e, a, e os limites serem colocados, se nós entendemos as escrituras, ele pode ser esse sentimento de fraqueza traduzido no sentimento de fortaleza. Existe uma coisa muito importante, meus queridos. Se você nunca verdadeiramente se sentiu fraco, nunca verdadeiramente se sentiu fraco, é talvez seja porque você nunca verdadeiramente tenha se colocado, disponível para realizar o que Deus quer que você faça se você nunca se sentiu fraco se você nunca teve essa experiência de sentir-se fraco e na fraqueza encontrar a fortaleza do Senhor é porque você está priorizando outras formas de viver que não são a de estar no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, o sentimento imediato é o de fraqueza para que saibamos que em Cristo essa fraqueza nos fará forte. Você vê né, o cristianismo como ele é incrível. Como é ele é incrível. É muito ruim, assim é, é uma vida desperdiçada a vida vivida aqui na terra que nunca experienciou a fraqueza que é transformada em fortaleza pelo Senhor se a prioridade de sua vida é estabelecer a segurança e a tranquilidade e o conforto acima da vontade de Deus você não terá vivido essa vida plenamente, até os fins dos últimos dias de sua vida aqui na Terra. Você não terá experienciado aquilo que Deus quer que nós vivenciemos, que é exatamente ter um projeto maior do que podemos realizar para entendermos que é na, na convicção de que somos limitados e fracos que encontramos a fortaleza que provém do Senhor não é na confiança nas nossas habilidades, não é na confiança na nossa inteligência, não é na confiança nos nossos recursos, não é na confiança nas pessoas que conhecemos, não é na confiança nas leis e nada disso, é na confiança no Senhor. É ali que ficamos fortes, porque saímos da nossa zona de conforto e encontramos a fraqueza que é se entendermos bem a mensagem do Evangelho, transformada imediatamente em fortaleza, pois quando somos fracos é que somos fortes. O e é outra coisa interessante é essa, né? É essa fraqueza que é decorrente do entendimento da limitação de nossas próprias forças, ela é algo fabuloso na vida cristã. Interessante que as pessoas têm gente que quer negar isso. Isso é algo fabuloso na vida cristã. Assim, a nossa vida aqui na Terra ela tem de valer a pena. E este sentimento é um sentimento que, de fato, ressignifica a nossa existência. Porque nos dá, na experiência, a convicção de que não podemos por nós mesmos... Irmos muito longe, nós dependemos do Senhor. É um professor de dependência de Deus. A fraqueza diante da situação que nos é proposta, que é sair da zona de conforto. É uma das... Olhe, você ter essa, essa, essa oportunidade de estar na vontade de Deus, saindo da sua zona de conforto, de fazer o que Deus quer que você verdadeiramente faça, é um dos elementos mais importantes e significativos da sua jornada cristã durante o breve tempo em que todos passaremos aqui na Terra. É por isso que Paulo, ele lá, ele não tem nem dúvida em dizer, né? eu é, já li vou ler de novo agora vocês talvez com entendimento melhor agora todos possam ler isso com entendimento melhor mas você veja assim se você não entender a teologia por trás disso você diz, esse Paulo é doidinho porque olha o que ele está dizendo e só faz sentido quando nós entendemos o elemento teológico por trás quando ele diz assim ó, portanto eu me gloriarei ainda mais aleg alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim nas limitações eu me alegro porque eu sei aqui é que eu dependo do Senhor. Por isso, por amor de Cristo, regozijam-me nas fraquezas. Que caba doido é esse que está se regozijando das fraquezas? Por quê? Está se regozijando das fraquezas. Porque ali, repito, está exposta a limitação do homem. um holofote foi lançado sobre a limitação da humanidade e é ali que a conexão com Deus se torna evidente ali então, é por isso que ele diz ó, lá segundo epístola aos Coríntios capítulo 12, verso 10 por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas nos insultos nas necessidades, nas perseguições nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte não é? quem não entende diz, esse Paulo parece que é masoquista esse Paulo né? mas não é nada disso não é nada disso como, é, como são profundas as palavras do Senhor. Amados irmãos, eu tenho que lhe dizer isso aí com convicção. Se você verdadeiramente é seguidor de Cristo, você sairá da sua zona de conforto. A proposta de Cristo para nós que somos salvos aqui na Terra não é que nós permaneçamos absolutamente confortáveis, sentado em uma cadeira, vendo pregação no YouTube, e mangando do pastor que está pregando. Isso não é a proposta do Senhor para nós. Se continuamos aqui na Terra, após a nossa salvação, é porque ele tem um papel para que nós desempenhemos. E esse papel não pode ser outro, senão o de levar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não ouviram. De sermos a Bíblia viva que outros lerão. De refletirmos Cristo para um mundo perdido. De sermos luz na escuridão. Do contrário, meus queridos, se o conforto fosse algo importante, nós automaticamente seríamos arrebatados ao céu imediatamente após a nossa conversão. Se continuamos aqui, após a nossa conversão genuína a Cristo, é porque temos algo a fazer e não o faremos se ficarmos na zona de conforto. Temos de sair da zona de conforto. E você vai sair e eu já vou lhe adiantar. O sentimento que você sentirá. É o que Paulo sentiu, o que eu senti, que muitos sentiram. É o sentimento de fraqueza. Mas as escrituras nos instruem nesse sentimento de fraqueza. Muitas vezes de perseguição, de insulto, na angústia por defender a palavra do Senhor. Você tem que ter a convicção. Quando sou fraco, é que sou forte. Este é um ensinamento muito profundo. Muito profundo. O a experiência da fraqueza conectada ao entendimento das escrituras faz com que imediatamente nós sintamos o poder de Cristo repousando sobre nós. O reino da graça, eu já falei aqui nas aulas da Escola Bíblica Semanal com vocês às terças-feiras, o reino da graça é um reino de poder. o é um reino de poder. E às vezes eu fico pensando, existe pessoas que ficam assim, proclamando as suas próprias visões, querendo compartilhar as suas próprias experiências, brigando para que o mundo conheça as suas próprias experiências. Quando, muitas vezes, tudo que temos que fazer é pensar menos em nós, e mais em Cristo Jesus pessoas que proclamam que todas as suas orações são respondidas da forma que elas querem que isso, que aquilo, que aquilo outro e o que é que as escrituras nos dizem? o que é que as escrituras nos dizem? pois é, meus amados irmãos o, o que o que o, o, o qual é outra forma também de dizer isso para que nós enten, entendamos muitas vezes as pessoas procrastinam, procrastinam ou atrasam o procrastinam né procrastinar procrastinam atrasam a sua o seu exercício do que Deus quer que elas façam, Vocês, você sabe por quê? Porque elas dizem assim, eu ainda não estou confiante de que eu conseguirei fazer isso, eu não me sinto preparado. Você nunca será estará preparado totalmente, você nunca se sentirá totalmente confiante, porque a confiança que você busca em si próprio nunca será suficiente para a tarefa que você tem que de desempenhar. Então, Esqueça esse negócio, vá para frente, bota o negócio para andar, vá para o centro da vontade de Deus e vá experienciar a fraqueza que fará com que a fortaleza do Senhor repouso sobre você. Meus amados irmãos, quando Jesus diz siga-me, ele está dizendo o quê? Saia da sua zona do conforto e confie em mim. É isso que você está dizendo. Tem muitas vezes na igreja lá, a qual eu sirvo como pastor, e o pessoal sabe lá, muitas vezes eu digo lá, pessoal, tem coisa aqui que o dono que se preocupe. Jesus que se preocupe. Porque eu já fiz tudo que eu podia, não tenho mais o que fazer. Agora, senhor, a minha fraqueza está exposta. Que a sua fortaleza repouse sobre o problema e ele seja resolvido. Fazemos o que podemos. E isso nos dá um sentimento de fraqueza. Mas é no entendimento das Escrituras que dizemos: agora, Senhor, eu, eu, eu que o dono que se preocupe, Jesus que se preocupa. Vou dizer um negócio para você. Ele diz assim: aquele que só sentiu a própria fortaleza, se você só sentiu as suas próprias forças, se você só tem dimensão das suas próprias forças, mas nunca teve dimensão da sua própria fraqueza, é porque você não seguiu ainda o Senhor da forma que deveria seguir. Não sei se vocês entenderam. Pessoas que proclamam as suas próprias fortalezas Cuja pregação, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Eu orei, não sei quantas pessoas se converteram. Eu fiz não sei o que, aconteceu não sei o que. Parece um. é o um super apóstolo. Eu fiz não sei o que, aconteceu aquilo. Eu fiz aqui não sei o que, não sei o que. Me parece, pelas Escrituras, que aqueles que falam isso não parecem ter seguido o Senhor. Porque a não ser que ele seja muito mais do que Paulo. Aí. aí eu não vou. seja muito mais do que Paulo. Porque. Paulo nos diz isso, que é na fraqueza dele que ele experimenta esse grande elemento da jornada cristã, que é a fortaleza do senhor. Existem muitas e muitas descobertas na vida cristã, meus amados irmãos, que só serão possíveis quando nós entendemos a necessidade de vivenciarmos a nossa fraqueza para que se evidencie a fortaleza do Senhor. Amados irmãos, se você está nesse momento se sentindo fraco, alegre-se. Alegre-se. Lembre-se lá, né, do verso 9 lá, Vou botar de novo. Lembre-se lá do verso 9, lá? está sentindo fraco, alegre-se verdadeiramente por dentro, porque você pode ter a convicção que é aí que a fortaleza do Senhor irá fazer a diferença. né que é que diz aqui o verso 9? Aqui. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando diz assim, ó, a, quando a resposta da oração foi a minha graça é suficiente é porque o reino da graça é um reino de poder é reino reino de poder é reino de poder e, po, e é um poder que se torna mais e mais evidente em nossa fraqueza e fica muito, muito mais evidente que a glória de Deus não é minha, não é sua, não é, não é nossa. É do Senhor. É na fraqueza que esses conceitos são refinados. São claros. Se tornam mais cristalinos. Porque é na fraqueza que a necessidade do Senhor sai do âmbito puramente intelectual e passa para o âmbito real, existencial. É como se a filosofia fosse abandonada na fraqueza e só nos restasse o existencialismo. É como se nos restasse apenas a nossa própria experiência que nos gritará, você é fraco. O, a proposta que Deus nos deu, lhe deu, é exatamente uma proposta que será realizada graças à fortaleza que provém do Senhor. Olhe, olhe, olhe só o negócio que eu vou dizer aqui. Olhe só que o negócio fortaleza humana no dicionário de Deus é fraqueza. Porque fraqueza humana é igual a fortaleza do Senhor. Aquele que se acha forte abre mão de utilizar-se ou de fazer presente o poder do reino da graça, a força do Senhor. A fraqueza humana que se entende como fraqueza em realizar aquilo que é proposto por Deus, encontra na mão de Deus que dará a fortaleza que é necessária para que o plano proposto seja realizado. Quando, logo que eu me converti, tinha uma, eu sempre conto isso, quando eu me converti, tinha uma, uma pastora muito amorosa, uma pessoa muito, aprendi muito com ela e com o um pastor, e ela me disse uma coisa, ela disse assim, ó, das coisas mais importantes da vida cristã é depender de Deus. E de fato é, viu? Depender de Deus é um negócio fácil de você pregar, fácil de você conversar sobre, fácil de você escrever, difícil de viver. Por isso que é tão importante, é central, é a chave, a dependência de Deus. E a experiência da fraqueza nos aprimora na habilidade de fazer com que o poder de Cristo repouse sobre nós. Olha que oportunidade única, oportunidade única. Tudo que é feito meus queridos na no ministério cristão e na nossa vida é feito pelo senhor nós dependemos do senhor a ele toda honra e toda glória sejam dadas não a nós mesmos a ele toda glória e toda honra sejam dadas e não a nós mesmos é por isso que a verdadeira espiritualidade, ela tem um caráter, que é o caráter de humildade. Humildade. O homem e a mulher, verdadeiramente espirituais, são aqueles que se entendem cada vez mais dependentes do Senhor. Não é aquele que se entende cada vez mais poderoso, cada vez mais isso, cada... Não, é aquele que diz... Sem Deus, nada sou. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a caminhada com Deus, é a caminhada que, como dizia minha pastora, faz crescer a necessidade do Senhor e o nosso entendimento vai abrindo e nós dizemos, meu Deus, obrigado pela fraqueza, porque é nela que que eu abro o meu coração para que pouse a fortaleza do senhor muita gente experiencia isso pelo simples fato de ter atendido o chamado de Deus e eu repito se você não experienciou isso reavalia a sua saúde espiritual porque atender o chamado de Deus é envolver-se no projeto maior do que você sabe que você pode fazer. E esse projeto só se torna possível, exequível, realizável quando você abre o seu coração e deixa repousar sobre você a mão poderosa do Senhor, o poder que provém do reino da graça. Por isso que a resposta de Paulo foi, repito, a minha graça é, é a resposta de Deus, para a oração de Paulo, foi a minha graça é suficiente. Vamos orar pelo quê? Pelo que se deve orar? Uma pergunta importante. Diante disso tudo, nós devemos orar pelo quê? Orar para que Deus nos dê coragem e a pessoa deixe de ser um frangote medroso, de não querer exercer o chamado de Deus na sua vida. Se você é covarde, pelo amor de Deus, ore por coragem. Coragem para você sair da zona de conforto. Coragem para você sair da idolatria de uma vida que você imagina que é uma vida sobre a qual você tem controle. Você pensar que você tem controle sobre a sua própria vida é idolatrar um Deus que não vai entregar a você o que ele promete. Então, se vai orar, ore para sair da zona de conforto, de coragem, para não idolatrar um deus. Tem gente que diz assim, acha que tem controle sobre a própria vida e passa a vida todinha igual aqueles cachorros amarelos no sertão, balançando um rabo do lado para outro, no mormaço. Lá no sertão, tem uns cachorros, geralmente amarelos, que se deitam no mormaço e passa a tarde todinha deitado no mormaço, balançando o um rabo para um lado para o outro um lado para outro e o tempo vai passando e assim tem muito cristão balançando fica balançando rápido para o lado pro lado, pro outro passando o tempo devemos orar passa, temos a percepção que Deus quer mais de nós quer que saiamos da nossa zona de conforto quer que saiamos da percepção da falsa ideia que temos controle sobre a vida para que encontremos fora da zona de conforto a necessidade de exercer ou de colocar à frente um projeto que Deus nos propõe. E quando vemos que esse projeto é muito maior do que podemos fazer, encontramos a fraqueza, porque isso joga a luz sobre a limitação da nossa força. Jogando a luz sobre a limitação da nossa força, que da vazão a nossa fraqueza, é que, conforme as escrituras nos dizem, devemos nos alegrar, porque é aí sim que, na nossa vida real, não apenas na nossa teologia, não apenas nas nossas elucubrações intelectuais, mas na nossa vida real, o poder de Deus se fará presente. Ok? 10h22, a aula vai até 10 e 20 Deixa eu ler aqui algumas. É. Alguns, alguns. É porque eu passei o dia todo em trabalhando hoje. Cheguei há pouco tempo e nem de trocar de roupa, estou esquecendo de tudo. Como é o nome? Mensagem, sei o que é isso. Como é que chama isso aqui? Chega. O chat, é, o chat 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 tem um nome em português né português é chato né deixa eu ver o chato aqui é chato <risos> inglês é chato português é chato vamos ver o chato aqui é chato fica ruim né chato fica pessoa vai achar que eu tô chamando ele de chato né rapaz tem muita muita deixa eu ver se eu leio aqui alguns coisas não sei nem se eu vou ler tudo que eu tô cansado já Olha, pastora Jéssica, boa noite, boa noite. Graça, estou participando, Célia. O Instagram aqui, pessoal, daqui a pouco eu vejo vocês. Tem muita gente aqui, deixa eu ver aqui no Instagram. Ó, tem Rita, diz Nossa Fé. Olha quem tá aqui, Alexandre Otton. Deus escolhe os fracos para mostrar sua fortaleza. É, Deus, é, Deus é bom, né, Alexandre? Olha, tá aqui, ó. A professora Milena tá aqui também. O Instagram. Rita Campos, deixa a sua parentela. Pois é, né, rapaz? A proposta logo é para sair da zona de conforto. Muito boa. A pastora Camila escreveu um negócio aqui. Deixa eu olhar aqui. Por alguma coisa engraçada que eu, eu falei, olha. Rita Campos, aí entra a fortaleza de Deus. Pessoal, muito obrigado aí pela acompanhar aqui pelo Instagram, viu? Deixa eu olhar agora do YouTube aqui. Tem mais alguma coisa do Instagram aí? Você identificou? Muita coisa aqui, né? A ah, pastora Camila diz, estamos ao vivo também no YouTube. Então, vocês podem estar aí no YouTube também, viu? Para ir no YouTube é defesadafé.tv. Tem muita gente aqui. Então, a, Dan, Dan, ó, a Dani está aqui também. Dani está aqui, estou assistindo de Uberlândia. Eita! Juntamente com meu cunhado Rômulo e minha irmã Juliana. Um grande abraço. Olha, só pelo fato de ser cunhado e irmã de Dani, já sei que é gente boa. Já sei que é gente boa. Só por isso aí, já sei que é gente boa muito bem-vindos. O Diego diz assim, ó, pessoal, vamos subir o like e comentar para ajudar na divulgação. É isso aí, Diego. Bota esse like aí, né? Pastora Camila da Graça e Paz. Ó, nosso querido João aqui. João, sua esposa, Adriana, boa noite, pastor, Graça e Paz, boa noite, João. Ó, Nilton, lá de Campinas, São Paulo, seja muito bem-vindo. A Jéssica diz, isso nos ensina muito sobre humildade, é verdade, viu? Ensina muito sobre humildade. Maria Ângelo diz assim: ó, boa noite, irmãos. Vamos aprender um pouco mais dessa aula, como diz o pastor Tássio, top das galáxias. Ai, valeu. Natália da boa noite, boa noite. Daniel diz: nessas culturas de poderes, resultados e estão lotados. Pois é, cara. Pois é, mas negócio as escrituras, né? Simão da boa noite diz que está atrasado, mas vai voltar depois. A pastora diz aqui que ó, o apóstolo Paulo não era do tela, com certeza. Kardec está aqui, prestigiando os estudos. Muito bom, Kardec. Seja muito bem-vindo, meu querido. A gente tá aqui, viu, pessoal? Gilmar diz aleluia. Então, Kardec, então, podemos deduzir que podemos orar para pedir força ao Senhor, sabendo da nossa condição fraca, de que nada podemos, senão pela força do Senhor. Ore para ter coragem, para sair da zona de conforto. Estou falando você não, todas as pessoas, né? Devemos orar para ter coragem para sair da zona de conforto, para que possamos ter a percepção da vontade que Deus quer para a nossa vida. E ali, quando somos fracos, nós entendemos que a, que a força do Senhor está disponível para todos nós. O reino da graça, Kardec, é um reino de poder. Nós temos que ter essa percepção. Tem umas aulas aí passadas da Escola Bíblica que nós falamos sobre isso. É um reino de poder. Temos que ser, a Natália disse, muito bom... Ó, oh, que caruaru, Joseildo Nascimento lá de Pernambuco, Caruaru. Muito bem-vindo. Pastor Judson, Judson Curler, lá do Defesa da Fé de Natal. Que venhamos a entender o quanto deveremos depender exclusivamente do Senhor. Nos momentos difíceis de fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa, nos torna fortes. Muito poderosa essa passagem. Amém. Maria Ângela de, de muito bom entendimento. A ah, Vanuzia está aqui. Amém. Manuza diz assim, ó, Cristo Jesus é o único que devemos exaltar ele toda honra e toda glória. É desse jeito, é verdade mesmo. É verdade mesmo. Luana gostou da aula, que aula fantasma, louvado seja Deus, amém. Manuza gostou da aula também, pastor tá batendo pau, Carla Duarte tá, tá rindo aí, ah, professora Carla, cadê Iguinho? a esposa de Iguinho, Iguinho né? Cadê Iguinho? Cadê Iguim? Iguim mandou uma mensagem um dia desse. Iguim, vamos qualquer, qualquer dia combinar, conversa aí com o para a gente combinar qualquer dia de comer uma galinha é, caipira, lá nem comer, não, dou, pureza, lá em pureza. Reginaldo tá aqui, ó. pastor, poderia dar, vamos falar sobre hebreus, viu? Mais para frente. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, Deus os abençoe poderosamente. Amém? É, Quinta-feira agora não tem... Quinta-feira já é agosto, já. Deixa eu ver aqui. Quinta-feira não, né? É, Quinta-feira agora não vai ter o webcast. Está tendo a aula de oração, defesa da fé. É, princípio de oração. Então, não vai ter. Nós estamos articulando aqui uma um reformulação do webcast. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês poderosamente. Aqueles que quiserem contribuir com o defesa da fé pode contribuir com esse pix arroba, né? Todo o valor é direcionado para manutenção do Ministério das Atividades e Expansão também. Então, envolva-se também financeiramente, que é graças a pessoas como você que conseguimos atingir ainda mais pessoas, tá bom? É o, é o é pix arroba féorg Você contribui para o Ministério, fique bem à vontade, se você se sentir motivado por Deus, faça isso. Se não, não faça, tá bom? Então, Deus os abençoe poderosamente, e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Deus abençoe. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.